0: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond
1: en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda, volge levens, Reiki, cultural appropriation en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten maar niet met iedereen over durft te praten. En leuk dat je hier luistert naar Op Zoek, de podcast. Als je nieuw bent, welkom. Wij zijn Marije en Naomi. En uh, altijd op zoek naar antwoord op onze gekke vragen. En uh, dit keer gaan die over hekserij. Dus als jij meer magie in je leven wil, super telcel, dan moet je vooral blijven luisteren. <laughs> Want in deze aflevering gaan we het dus hebben over hekserij met niemand anders dan... Amanda Wams van Urban Witches Rotterdam. Ja, zij is echt fucking cool. En ze weten dus allemaal
0: toffe shit over stadshekserij en maanmagie. En het kan zijn dat je nu denkt aan de Disney-hex met een grote neus en een hoed. Maar dat is natuurlijk niet wat hekserij is, jongens. Kom op. Het is een natuurreligie die uitgaat van de natuurlijke cycli. Zoals die van de maan, maar ook de maandelijkse
1: cyclus van de vrouw. Ja, en met Amanda hebben we het er vooral over hoe je hekserij, wat dus een natuurreligie is, kan bedrijven in de stad. Hence Urban Witches, Rotterdam. Uh, en in onze huidige maatschappij. Ja. Wat vond jij van het gesprek? Ik vond het heel vet. Ik vond het sowieso heel cool om. Uh... Ja, dit klinkt heel raar eigenlijk een hekste ontmoeten. En nu ziet iedereen dus iemand voor zich... met zo'n grote neus en een grote hoed. Maar dat, dat is niet wie Amanda is. Amanda is fucking cool. Fucking chillen, vette Rotterdamse chick. Met heel veel kristallen in haar huis. En heel veel paars en roze en Harry Potter. Dus de magie was zeker aanwezig. En de zwarte kat. En de zwarte kat. <laughs> um, maar wat ik echt... Um... Heel vet vond was hoe ze dus zoiets uh, eeuwenoud, zoals uh, hekserij, helemaal naar deze tijd toebrengt. En dat betekent dus niet alleen uh, hoe voer je rituelen uit als je in de stad woont en niet in het bos. Maar dat heeft ook echt heel erg mee te maken van hoe zorg je dat het inclusief is, hoe zorg je dat het divers is. Hoe ga je om met onderwerpen zoals cultural appropriation, dat natuurlijk veel van de uh, rituelen en theorieën uh, ook uit andere delen van de wereld komen... Hoe maak je je eigen rituelen zeg maar, van de plek waar je zelf vandaan komt. Dat soort dingen. Dat vond ik echt heel cool om, uh, om het daar met haar over te hebben. Dus ja, I liked it a lot. Yeah. Ja, ik heb daar zo weinig
0: aan toe te voegen. <laughs> ja, wat ik ook heel vet vond is dat ze gewoon echt rauw is en eerlijk en zegt waar het op staat. En dat vind ik heel waardevol in deze tijd. Het is gewoon super verhelderend en vernuchterend om dan met zo'n ja, echt oprecht. Ik kan het niet anders omschrijven oprecht persoon te kletsen, maar daar mogen jullie natuurlijk ook gewoon zelf over oordelen.
1: Ja, en iemand die ook niet bang is voor de schaduwkant. En ik denk dat dat hekserij eigenlijk ook is. Ja, het zeker. Het licht en het donker en niet alleen maar het licht. Happy yoga chai latte. Oké, heel veel plezier met Amanda. I, 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 I. dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Superleuk dat we konden komen. Nee, ja, heb echt ik heel den. nice. Ook omdat we natuurlijk nog helemaal niks uit hebben en hier net mee nee. beginnen en zo. Ik vind dat je elkaar altijd moet helpen. Ja, vet leuk. Echt heel leuk. Zeker. Ja, wij hebben Langrijk. er in ieder geval veel zin in. Ja, we wilden eigenlijk beginnen met even het, het voorlezen van jouw uh, bio. Oh ja. Want dan weet iedereen die luistert ja, ook meteen wie hier zit. Leuk. Um, Urban Witches Rotterdam is een plek vol stadsekserij, maanmagie en intersectioneel uh, feminisme sorry, voor sleijista's die niet bang zijn voor hun schaduw. Wauw.
2: Ja, ik had mijn best gedaan om eigenlijk een beetje de essentie ineens in te proppen. Nee, dat heb je goed gedaan. En die verandert ook natuurlijk wel. Maar uh, ja, ik sta er nog wel. Uh, dat is nog wel zeker wel de, de kern, denk ik, van Urban Witches. Ja, heel dat is tof. Ik heb in tijden
0: niet zo'n stevige bio gelezen. Ja, maar echt waar. Ja, het was echt heel duidelijk. Oké, okay,
1: nou. Nou, dat doet mij deugd. <laughs> Maar het, zeg maar het roept natuurlijk ook wel veel vragen op. Mm -hmm. Want uh, laten we beginnen anders gewoon bij het eerste woord, wat bij mij vragen oproept. Mm -hmm. Stadshekserij. Ja. Ik ken hekserij, ik ken de stad. Ja. Hoe, hoe komt dat samen? Wat betekent dat, dat? Ja, nee. Uh,
2: goeie vraag. Um, kijk, hekserij is een, wordt vaak gezien als een een natuureligie of een, een, een natuurlijke levenswijze, een manier die heel erg te maken heeft met uh, de natuur en daarin zijn. Maar als je in de stad woont, is dat gewoon een beetje lastiger te realiseren natuurlijk, om, um, om, om met natuur te werken, om contact te maken met de zee of door het bos te lopen, want we hebben hier gewoon niet zo heel erg. Dus, en ik ben dol op Rotterdam, Vind ik gewoon een hele fijne stad. Met hele gave mensen. Met, met, met heel veel leuke dingen die daar gebeuren. En ik was heel erg op zoek. naar Hoe kan ik dan hekserij bedrijven in die stad? Dus ik ben eigenlijk gewoon heel erg op zoek gegaan. van Wat is stads stadshekserij? En hoe kan ik verbinding leggen met die natuur in de stad. Die uit zijn voegen barst. En waar altijd heel erg veel gebeurt. En dat is eigenlijk wel heel goed
1: gelukt. En ik merk dat ik daar steeds meer feeling voor krijg. Hoe ik hekserij toepas. Want wanneer ben je begonnen met... Hekserij, want op dit moment is het best wel ja, populairder aan het worden, maar goed, dat was het tien jaar geleden. Uh, ja, je hebt golven nog daarin. Nog niet, ja. ja. Dus wanneer ben jij ermee in aanraking gekomen? Um, toen
2: ik een jaar of dertien was, dus twintig jaar geleden, um, denk ik dat ik in de um, uh, boekenvoordeel stond met mijn zakgeld van een tientje. En... Toen ja, kocht ik een schorpioenenboekje, weet je, van mijn sterrenbeeld en wie er ook. En ik was helemaal into boeda vond ik... En dat was toen helemaal nog niet zo toegankelijk of ja. hip of leuk als als dat nu is. Uh, bedoel, nu hebben we ons, weet je, is je boeda zeg maar. Maar toen had je echt meer <lacht> gespecialiseerde uh, um, uh, winkeltjes daarvoor. Dus ik vond dat echt magisch interessant, al die kristallen. En ik was daar helemaal door gefascineerd. En ik, ik verzamelde ook al kristallen vanaf mijn zevende. Dus dat dat zat er gewoon in. <laughs> um, en ik denk dat eigenlijk dat ik al mijn zakgeld altijd naar de kringloop of naar de boekenvoordeel heb gebracht of naar een andere boekenwinkel. En uh, zo is een beetje die liefde gegroeid, ja. zeg maar. Dus je werd er eigenlijk gewoon van jongs af aan al naartoe getrokken? Ja, wel een beetje denk ik. Door mijn moeder, die had altijd wel die interesses. Maar of ze nou echt zo daar veel, zoveel mee bezig was op die leeftijd toen ik zo klein was, weet ik niet. Um, en toen ik 13 was, toen had ik denk ik zo'n zo boekje gevonden van... How To, Hoe Doe Je, Bezweringen, Liefdesmagie, allemaal dat soort dingen. Dat vond ik natuurlijk razend interessant. ik ja. we had wel een beetje films daarover op televisie. En ik had een buurmeisje die vond dat ook interessant. En uh, nou ja, zij was uh, Heksje Milena en ik was Heksje Amanda, zo noemden we elkaar. En uh, dan gingen we stiekem uh, um, het Zwarte Woud in en dat, zo noemden we dat... Maar dat was gewoon de begraafplaats. <laughs> en daar gingen we dan s'nachts uh, stiekem uh, fikjes steken en rituelen doen. <laughs> Super vet. Ja. Eigenlijk
1: gewoon echt als in een kinderboek gewoon.
2: Ja, een beetje wel. Ja, vonden we. Ik weet eigenlijk ook niet waarom het na ons zo aantrok. Het voelde gewoon, het gewoon heel. Ja, vond ik gewoon hers
0: Maar dit klinkt ook wel alsof je helemaal geen uh, last hebt gehad in die tijd. Uh, om daarvoor uit te komen. Of... Nou, ik bedoel, dat was nou echt
2: niet iets waar ik mee te koop liep of wat dan ook. Maar ik vond het ook helemaal niet zo raar of niet zo vreemd of gek. En mijn ouders die hebben daar ook nooit raar over gedaan. En haar ouders ook niet. Die stimuleerden dat eigenlijk uh, juist helemaal. Want dat vonden ze eigenlijk hartstikke bij ons passen. Um, dus daar werd nooit raar over gedaan.
1: Maar ik denk dat je daar dan wel echt ja. mee hebt gehad.
2: Of ja, dat dat, dat wel aan ook. bij
1: heeft gedragen, ja. dat je dat gewoon kon ontwikkelen.
2: Ja, nee. Maar ja, wat dat betreft, ik mijn moeder had het voor, voor zichzelf wel eens in interesse. En mijn vader, die heeft eigenlijk altijd iets gehad. Oh, vind je dat leuk? Succes. Moet je doen. <laughs> leuk um, dat je een hobby hebt. Ja. Ik weet nog wel, toen ik, jaar of acht, toen ik 18 werd, kwam die met zo'n... Het was eigenlijk een prachtig boek. Het was een soort uh, gids voor de godinnen van de 21e eeuw of zo. Uh, waar echt... Al dat basics in stonden van orakelen tot runen tot godinnen tot en met weet ik veel wat er allemaal op stond. Weet je, dus hij vond dat wel heel erg. Hij stimuleerde dat in die zin, terwijl hij is echt een wetenschapper, staat in het laboratorium. Dus die heeft er allemaal niet zo heel veel mee. En tegelijkertijd erkent hij dan ook wel weer dat dingen dan toch wel weer wat anders, dat hij dat toch wel weer anders
0: ervaart dan dat hij dat vroeger deed.
2: Maar nee, daar deden ze nooit, nooit moeilijk over.
0: Mooi. En is het altijd in je leven gebleven tot en met nu? Of ben je ook zeg maar, onderweg misschien nog een beetje van je pad afgeraakt?
2: Nou, ik dacht altijd dat het een soort manies waren. Weet je, dat ik heel veel mee bezig was en dan helemaal niet. En toen zat ik laatst een kist. Ik heb boven een kist met oude liefdesbrieven, postkaarten. Weet je, herinneringen van vriendjes, dat soort dingen. En toen realiseerde ik me eigenlijk hoe het eigenlijk zo'n rode draad is door mijn hele leven. En dat het eigenlijk er altijd wel in zat. Misschien in min of meerdere mate, maar... Overal zitten de referenties. Ik vond zelfs een geplastificeerd ritueel wat ik uitge uitgeprint had, dat ik kennelijk belangrijk vond om te plastificeren. <laughs> uh, maar ook weet je, op, om, al, om elkaar te staan, dingen. Ja, overal zitten daar uh, um, uh, ja referenties naar. Dus dat toen realise ik, nee, dit is eigenlijk altijd geweest. Ja. Um, en uh, hoe
0: ja. ga je dan? Ging je van het van een hobby eigenlijk, naar een community.
2: Nou ja, dat is wel leuk. Want het, ik realiseerde me van de week pas... Echt dat het echt een community is geworden. En oh, dat echt? vond ik, ja. <laughs> uh, ik ben ermee begonnen... omdat ik... natuurlijk heel veel op internet erover lees. En er zijn wel wat heksenclubs in Nederland. En dat was allemaal hartstikke leuk. Maar dat was allemaal niet mijn club. En daar kon ik me niet mee identificeren. Ik vond... Ja, ik miste gewoon een hele hoop. En die had in Rotterdam geen volle maanvieringen. En toen dacht ik, ja... Maar ja, als ik het allemaal wil, dan ben ik ook van mening dat je dat gewoon zelf moet uh, organiseren. Dus toen ben ik gestart met volle maanvieringen geven. En vanuit is een beetje Urban Witches ontstaan. Um, wat ondertussen best een grote club is geworden. Ik bedoel, ik geloof dat die iets van 3000 volgers op Instagram hebben. We hebben een Facebookgroep met 300 mensen, die, waarvan echt een groot deel heel actief is. Um, die gaan ook meeschrijven aan de website. Die beginnen ook steeds meer zelf te doen. En ze organiseren ook heel veel zelf. Dus het hangt ook niet allemaal uh, aan mij, dat vind ik heel fijn. Um, dus dat is gewoon echt vanuit een eigen behoefte ontstaan. Omdat ik het miste en vooral ook op de manier waarop ik het graag wilde, miste ik. Weet je, toch wel kritisch, um, ook eigen tijds, ook wel gecombineerd met... De maatschappelijke trends en het wel en wat er in de samenleving gebeurt daarin. Ja, misschien
1: kunnen we daar nog wat meer inderdaad ook over hebben. Want wat je ook, ook in jouw bio staat natuurlijk ook al over intersectioneel feminisme, et cetera. Mm -hmm. Kan je daar misschien wat meer over vertellen hoe jij dus uh, hekserij eigenlijk in die zin van deze ja. tijd maakt?
2: Um, nou, ja, voor mij gaat het heel erg over inclusieve hekserij. En die is, voor mij is hekserij, daar had ik volgende week ook een discussie met iemand over, is hekserij per definitie feministisch? Of helemaal niet. Um, nou ja, daar lopen de meningen wel over uit. Eén, maar ik merk dat het voor mij wel echt een feministische daad is. <laughs> <laughs> um, en wat, wat ik merkte in mijn omgeving is dat de meeste clubjes die ik tegenkwam of de mensen die ik daarin zag, en ik zeg lang niet iedereen, want er zitten hele 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 leuke mensen bij, zeker bij wie ik ook wel eens training heb gevolgd, Um, dat die vrij dogmatisch zijn en heel wit. Um, en allemaal graag Indiaantje willen spelen. Zonder. Ja, sorry hoor. Ja. Maar dat ik denk, ja, weet je, waar, waar komen die tradities dan, dan vandaan? En, en in hoeverre um, kan je jij, kan je jij identificeren met die traditie? En op welke hoogte plunder je misschien wel een traditie?
1: Want wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
2: Nou, kijk, hoe ik het zie. Um, we hebben enorm veel invloed vanuit de New Age en vanuit de Oosterse mystiek gekregen. Die heeft ons spirituele leven enorm gevormd. Zeker in Nederland als je zelf seculier of een iets is beschouwd of ik ben wel spiritueel. Dan zie je dat heel erg veel erin. Terwijl we hebben natuurlijk ook een hele dikke laag, een Westerse mystiek. Alleen die is gewoon niet zo goed gedocumenteerd. ...als de Oosterse mystiek. Want daar heb je dikke boeken, daar heb je weet ik hoeveel yogi's... ...er is superveel informatie. Dus die transfereert ook veel makkelijker naar de Westerse samenleving. Uh, of in ieder geval, weet je, die is makkelijker te, 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 te delen. En de Westerse mystiek is gewoon veel uh, minder goed gedocumenteerd... ...minder zichtbaar, minder aanwezig. Maar die is er wel. Ja. Um, dus toen ben ik weer eerst gaan kijken van ja maar wat is er dan op eigen bodem? Wat is er daar dan te vinden? Welke lessen zitten daarin? Wat is daar interessant in te vinden? Um, en dan zie ik ook wel weer dat er bijvoorbeeld heel veel oude tradities worden geïmporteerd um, uit weet ik veel uh, indianische ceremonies of um, uit de voodoo, uit de hoodoo. Wat ik ook allemaal ruim interessant vind en ik moet zeggen ik ben ook helemaal niet tegen het gebruik daarvan of het implementeren van, van elementen daarvan. Um, ik vind het ook onhaalbaar, moet ik zeggen, om het niet te doen. Um, maar ik vind het wel belangrijk dat je met respect omgaat met de herkomst van een traditie. En dat je weet waar die over gaat. Vanuit welk gedachtegoed, vanuit welke filosofie, vanuit welke grondstroming die komt. En niet om er elementen uit te pakken die je bevallen. En dan het compleet dingen een beetje loslaat, zeg maar. Weet je, dat vind ja. ik. Dat, dat wordt op een gegeven moment zo. Um... Er is een mooi woord voor, maar ik weet het echt een mooie woord niet. Is het
0: denk je zo dat... Uh, ik moet daar nu aan denken. Omdat in India natuurlijk yoga vroeger alleen voor mannen was. Mm -hmm. en de,
2: oh, dat wist ik helemaal niet trouwens. Ja, het oh, was ja? alleen voor
0: mannen. Net zoals ballet was vroeger ook alleen voor echt mannen. Het was pas sinds vorige eeuw... Of oh, funny, dat wist ja, ik niet. Omdat het een vrouwensport is mm -hmm. geworden. En... Ik heb een beetje dat gevoel, maar dat is misschien ook de feministe maar die denkt, ja, wij zijn allemaal op brandstapels gegooid mm -hmm. op de tijd... en misschien al onze boeken erbij. Ja. En daar is alles veel beter bewaard gebleven of zo. Mm -hmm. dat, eigen dat vind ik wel een heel, heel
2: interessante invalshoek ja. eigenlijk... om er zo naar te kijken. Fun. Dat vind ik leuk dat je dat zegt, want dat heb ik op die manier eigenlijk nog nooit zo gezien. Ik had gisteren toevallig de Nederlandse vertaling van de heksenhamer in mijn handen voor het eerst... en daar was ik al heel lang naar op zoek... Dat is gemaakt door Heinrich Kramer, dat is een, een Dominicaner. Uh, uh, iemand die, die heeft dus de heksenvervolging eigenlijk een enorme zet gegeven. Uh, weet je, en die boeken zijn er wel. Um, mm. En er zijn wel era's, weet je, dat zijn midden de, de IJslandse uh, Noorse mm. tradities. Um, maar, en dan heb je natuurlijk ook nog het hele idee van dat er een verloren gaat is. Uh, nou ja, weet je, die theorieën van ik weet even niet hoe ze heet, maar die, um, die, die worden toch ook wel een beetje onderuit gehaald. Of het nou echt wel, wel, wel niet klopt, maar er is inderdaad ja, dan heel weinig geschreven. Wat er nou,
0: gaat, dus vrouwen, vrouwensamenleving, ja, samenleving ja, ja, een vrouwensamenleving
2: ja. inderdaad. En um, ik de, de naam de namelijk puntje van tong, um, maar goed. Dat is een dame, antropoloog volgens mij die er onderzoek heeft daar gedaan van zijn er hier pre voordat we Patriarchaten hebben, zoals we dat nu kennen, zeg maar. Waren er vrouwelijke samenlevingen? En um, nou ja, ik geloof dat het zijn met name door, door, door collega's, maar ook met name wel veel de mannelijke collega's. Het uh, theorieën wel heel erg onderuit zijn gehaald over dat het eigenlijk nooit helemaal nooit bestaan zou hebben. Maar er is wel een hele godinnenbeweging uit ontstaan en de godinnenreligie religie uit ontstaan. Ja. Um, ja, weet dus, je, in hoeverre kan je jezelf losmaken of blijven identificeren met het verleden? En dat is ook een beetje mijn insteek die ik heb als het gaat over culturele toe-eigening van dingen. Ik leef in Rotterdam. Dit is geen doorsnee provinciale... Um, ja gemeente of gemeenschap... zoals we die in Ede kennen. Mm -hmm. Waar geloof ik laatst... Um, er nog een heksenkring weg is gejaagd. Echt tegengewerkt is Houd door de kerk. Ja, nee, dat is gewoon stond in december in de krant. Dat was echt maar zo... Dat, dat gebeurt. Het gebeurt gewoon echt nog steeds. Uh, dit is natuurlijk een samenleving... met bijna alle nationaliteiten... die in de wereld er zijn. Dus dat je elkaar beïnvloedt... Ja, je kan daar niet los van komen. En dat wil ik ook helemaal niet. Dat voor mij is die superdiversiteit juist een enorme um, rijkdom. Um, dus als ik kijk ook naar de meiden met wie ik samenwerk, dat zijn ook allemaal meiden met allemaal verschillende culturele achtergronden. En die nemen hun tradities mee, of dingen die ze vanuit hun cultuur of familie hebben geleerd. En daar leren we van elkaar. Dat wil niet zeggen dat ik op die manier hun tradities toe eigen, maar ik leer ze wel kennen door, omdat ik nou eenmaal... Ik heb van alle windstreken ja, of dat ja. nou het Suriname of de Antillen, of Turkse achtergrond. Ik bedoel, iedere cultuur heeft zijn eigen vorm van een traditie en heeft daar elementen in zitten. Ja. Dus het is voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar je moet wel respect hebben voor de herkomst ervan. en dat niet alles per se voor jou is. of je niet alles kan toe-eigenen als zijnde van, van jou. Um, en bedoel... dat is wel iets
1: wat natuurlijk in de. de ja, om maar even zo te noemen, mainstream spiritualiteit. Mm -hmm. ja. wel eigenlijk gebeurt.
2: Ja, dat denk ja. ik wel inderdaad. Dus ik denk dat je daar wel conciutieus in moet zijn. En ook gewoon met name heel respectvol. Het is niet allemaal voor jouw ja. punt. Sommige ja. dingen blijven daarin gesloten. Um, en tegelijkertijd, en ik denk met Urban Witch, is zeker dat ik daar veel mee bezig ben. Gooi de boel open. Open en transparant uh, mogelijk. Want
1: dan kunnen mensen zich ook
2: ergens toe
1: verhouden. En wat heb jij dan gevonden qua uh, westerse rituelen of verhalen of dingen die je nu mm -hmm. in je eigen uh, beoefening gebruikt.
2: Nou, ik merkte dat ik heel erg de behoefte had om... Kijk, ik woon hier op deze grond. Dus dat is in dit geval de Witte de Witstraat. Maar ik heb ook die maas hier voor de deur liggen. Ik heb het Kralingse Bos. Uh, ik heb hier botanische tuinen. Echt ook hele gerzen, echt gaaf. Um, dus ik was heel erg gaan zoeken, gewoon in mijn nabije omgeving... van wat valt er daar te vinden... En toen, um, om, een, om een kort verhaal lang te maken... was ik betrokken <laughs> bij de Krampuslauf in Rotterdam. En de Krampuslauf is een Oostenrijkse Zwarte Piet-traditie eigenlijk. Toen hebben we daar een Sint en een Krampus. En de Krampus is een soort demonenfiguur. En wij kennen hier Sint-Klaas Zwarte Piet. En die, die, die lauwp is een beetje begonnen als een soort bijgeluid... in de Zwarte Piet-discussie. En toen was ik daarbij betrokken. Want het is een hele heidense traditie. Weet je, het gaat echt over... Uh, um, uh, de, de, de krachten balanceren van goed en kwaad, net zoals hè, de Roe en Piet dat ook doet. En als je zoek bent, krijg je lekkers. Nou, dat is in Oostenrijk en, en die komt niet zo heel veel anders. Alleen die is veel angst aan jagen, ...er is veel demonischer, veel raar, Als je die ziet. Maar toen dacht ik toch, ja, weet je, het is leuk dat we dit nu weer importeren vanuit Oostenrijk hier naartoe. En het is schaars, het is een gaaf lopen, het is echt waanzinnig om te zien. Maar ik wilde gewoon kijken of er nou niet iets Rotterdams was. Dus toen ben ik het archief ingegaan en toen heb ik me rot gezocht naar heksen, spokerverhalen. Nou, die waren er allemaal niet te vinden. Ik bedoel, Rotterdam is natuurlijk gebombardeerd. Dus er is ook gewoon heel erg veel verloren gegaan hier zo. En in de archieven is veel te vinden, maar ook niet alles. En toen het prachtige toeval wilde dat ik naar de archivagus ging. En ik zei, ja, weet je, ik kan gewoon helemaal niks vinden. En hij zit me een beetje aan te kijken en hij zegt, ja, uh, kom jij eens hier. En hij wijst iemand aan. Jij uh, weet jij niet iets over uh, heksen of zo? En dat bleek, um, die dame bleek de, um, een, een historica te zijn die het Klein Rotterdams woordenboek heeft, weet ik van. Haar. Ze heeft echt een standaardwerk van Rotterdam gemaakt. Rotterdam voor dummies. Dus dat was iemand die echt wel wat wist. Ze zegt ja hoor. Dus <lacht> zij kwam aan met allemaal prenten en met um, um, afbeeldingen van de Maaschot en de Rottenimf. De riviergeesten, de stroomgoden van Rotterdam. En toen ben ik, had ik eindelijk een haakje om te ja. gaan zoeken. Van, hé, wat is het nou precies en hoe zit die stadsmythologie van Rotterdam in elkaar? Dus daar ben ik volop onderzoek naar aan het doen. En toen kwam ik erachter dat het er dichtbundels waren. En dat ze hier op de Delftse Poort, dus een voormalig Rotterdam Centraal, zeg maar, stonden. En dat die figuren er daadwerkelijk wel waren. Dus ik ben volop bezig met dat onderzoek te doen van wie. Wat, wie zijn die mythologische ouders van Rotterdam? Want in Rome heb je Remus en Romulus. Hè? Die, die kinderen die door een wolvin zijn opgegroeid. Maar wij hebben ook gewoon een stadsmythologie.
1: Alleen niemand weet het. Niemand. Oh, het is leuk. zo vet. Ja. ja en Wil je zo ook even... goed als, dit gewoon, als deze verhalen ook verteld worden. Ja, dat ja, vind ik exact. dus ook.
2: Dus ik werd er heel blij mee. Dus nu ga ik ook echt... Nou, de Maasschot, weet je. Dat is hier voor mij uh, acht minuten lopen. Voor het Wereldmuseum, prachtig uitzicht op de skyline. Weet je, en dan neem ik mijn offertjes neem ik daarmee naartoe. Ja. En voor mij is water, hey, als schorpioen, is water sowieso heel erg belangrijk. Ik hou van de zee, ik hou van, van, van de Maas. Uh, ja Dus voor mij is het ook nog een dubbele transformatiekracht, omdat er natuurlijk emotie in zit. En... Ja dat alles wat ik kwijt wil, uh, dat pleur ik in de Maas. Ja. We hebben dus afgelopen chill zo'n goede korte. Ja. En dan niet vervuilen. Ja. We hebben afgelopen nieuwjaar, hebben we een nieuw nieuwjaar... Rotterdams nieuwjaarritueel gedaan. En dat was ook wel heel erg leuk, want er stond stonden opeens... twintig vrouwen er aan de Maas. Uh, waarbij we eigenlijk allemaal onze laatste restjes... 2018, boosheid, verdriet, alles wat we achter wilden laten... hadden we op een steen geschreven en ritueel de pomp ingepleurd en aan de Maaschot gepofferd. Zo begint dat ook echt ja. vorm te krijgen in mijn praktijk. Zeg. Maar door Mooi. De Heel mooi. Ik
0: heb twee vragen. Ja. Eén, wil je even vertellen wat jouw achtergrond is? Want ja. ik denk dat de luisteraar nu al wel in de gaten heeft... Ja. dat hier <laughs> iemand zit die wel degelijk gestudeerd heeft. <laughs> dus wat heb je gestudeerd? En daarna stel ik me andere vragen. Ja. <laughs>
2: um, ik heb culturele en maatschappelijke vorming gestudeerd... Um, ik ben afgezet in social entrepreneurship, sociaal ondernemerschap. Ik doe natuurlijk ook nog altijd veel uh, sociaal, maatschappelijke en culturele projecten en evenementen in Rotterdam. Um, en daar was ik gewoon altijd heel erg geïnteresseerd in mens, maatschappij en waarom doen we nou zoals we doen. Um, en ik vind kunst en cultuur een fantastisch middel om in te zetten in de stad. En er zit altijd wel ergens een laagje bewustwording in, of het nou door sport is of door yoga... Um, maar dat is altijd wel een belangrijke gemeenschappelijke noemer... eigenlijk in de dingen die ik doe voor mijn werk. Ja, eigenlijk ja.
1: komt het dan allemaal heel mooi samen natuurlijk. Ja, ruim. In, met Urban Witches.
2: Ja, ik doe bijvoorbeeld ook de yoga op het Schouwburgplein organiseren. Daar hebben we wekelijks um, in de zomer op een zonovergrote plein... doen we met 100, 120 man tegelijkertijd yoga. Dus je moet je voorstellen, echt een zee aan mensen... in een hele drukke binnenstad. En dan zien door. Pulseert gewoon rust vanaf en dat is super graf, Echt heel tof. Ja. Um, en nu ben ik bezig met de Internationale Vrouwendag voor te bereiden, dus er zijn heel erg veel, waar we ook toffe leuke hekserige elementen in hebben toegevoegd. Dus nee, ik uh, aan mijn happy girl.
0: Leuk. Zullen we daar naartoe gaan? Ik ja, moet ja, 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 ja. je doen.
2: <laughs> <Dat> is Echt <laughs> heel leuk. erg leuk. Van mij tot en met september dat is het ook gewoon twintig keer. Het is niet dat je dat, oh, je hebt ja, even de tijd ja, ja, ook ja. om te kunnen komen zeg ja. maar, dus dat is echt heel erg leuk.
0: Cool. En in hoeverre? Hoe diep gaat het, zeg maar, als jij bijvoorbeeld naar de Maas loopt... Mm -hmm. en dan contact maakt met haar goden of godinnen? Hoe mm -hmm. Voel je dan ook energieën? Of zie je kleuren? Ja.
2: Nou ja, hoe het voor mij ziet... Ik denk, ik ben, wat ik al zei, ik ben een, een beetje een kind van de heks en de wetenschapper. Dus ook in die zin wel ruim rationeel. Ik roep niet zomaar dingen die ik niet zelf kan verklaren... of ergens kan onderzoeken over waarom werkt dit zo? Hoe zit dit zo? Um, dus ik denk dat in, in deze, dit stadium van mijn. hek zijn. <laughs> um, ik wil echt een, een psychisch model, een psychologisch model aanhangen. Wat voor mij betekent, is dat de maasgod zo echt voor mij is. als het water wat er stroomt. Ik bedoel, als ik in de zee lig en ik ben zwaar gestrest en ik ga die zee in liggen en ik word leeggespoeld. En ik laat me meevoeren op die golven. Nou, dan kom, dan kom ik echt als een, een ander mens uit de golven. Dus die, dat water transformeert mij letterlijk. Dat voel ik op allerlei manieren. En dat kan ook zijn door een maanbad te nemen of te douchen. Uh, um, um, of te huilen of te, te zweten. Ik bedoel, het zijn allemaal vormen van zout water die je reinigen. Uh, dus dat zijn voor mij hele logische, praktische eigenschappen... die verbonden zijn voor mij aan het water... En in die zin ook aan de Maasgod voor mij. Uh, wat voor mij natuurlijk wel een soort personificatie is. Met een bepaalde eigenschap die ik toeschrijf aan de Maas en aan de Maasgod. Um, en, en ja, dan zou het echt een watertje zijn uh, wat uh, niet, uh, niet uh, zwetst, maar heks, zeg maar. Um, dus ik, ja, zo echt als het water zo echt is, de Maasgod voor mij. Maar niet in de zin dat ik denk dat er. Uh, een, een, zoals de meeste mensen een soort man op een wolk voorstellen. Dat is het voor mij absoluut niet. Daar ben ik veel te. Nee, dat is niet mijn ding.
0: En heb jij rituelen dagelijks? Uh veranderen ze nog gedurende de seizoenen. Ja, ruim, ruim.
2: En ik ben altijd in beweging, dus alles verandert mee. Ik bedoel, jij vertelde net over nou, wat het even over schorpioen zijn en het onderzoeken. Ik ben continu aan het onderzoeken. Ik vind hekserij, het is een beetje een doe-het-zelf-religie. En ik ervaar het zelf niet als een religie, hoor. Het is voor mij meer een levenswijze, een overtuiging. Um, en het onderzoeken maakt voor mij het heel erg plezierig om werksterij te bedrijven... en heel creatief, want we mogen altijd knutselen. <lacht> het is een natuurgelieke en de natuur verandert natuurlijk continu. Dus je gebruikt ook steeds wat er tot je komt, als het ware. Daarbij um, ben ik ook altijd heel erg nieuwsgierig naar de dingen die al bestaan. Dus ik duik de boeken in, ik doe onderzoek en dat beïnvloedt mij natuurlijk ook. Maar kunst beïnvloedt mij ook. Ik bedoel, um, maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden mij ook. Ik bedoel, het staat nooit los van elkaar. En zolang die maatschappij verandert en die, seizoen vera als je die seizoenen veranderen... veranderen mijn rituelen en mijn magie ook hartstikke mee. En ik verander ook. Met name, ik verander ook natuurlijk heel erg veel. Dus dat beïnvloedt altijd wat ik doe. En als ik kijk naar een soort dagelijkse hekserij... dan begin ik mijn dag wel vaak door een kaartje te trekken... Um, en ik probeer mijn dag op een energetische manier in te delen. In plaats van dat ik denk, oké, okay, dit zijn mijn prioriteitstaakjes. Dit moet ik doen. Dit is urgent of dit is belangrijk. Beetje de geëikte productiviteitstipjes die je erin hebt, zeg maar. Probeer ik het op energetische manier aan te pakken. Dus kutklussen doe ik eerst. Gewoon omdat ik niet wil dat die energetisch trekken aan mij gedurende de dag. Dus als ik stomme kleine klusjes moet doen, dan probeer ik die meteen te doen, want dan dan zeuren ze niet de rest van de dag tegen me.
0: Ja, ik las dit op jouw website. Ja. Want ik ben sinds een jaar ook... mijn leven energetisch aan het plannen. Ja. Dus in plaats van gewoon proberen van dat tijd af te stappen... Ja. maar oké, okay, voel ik me daarna nog chill... om mm -hmm. echt een grote taak te doen? Ja. Of... Ga ik dan wandelen of sporten of dat soort ja. dingen? En toen las ik dat op je website. En toen dacht ik: Oh ja, dit is zo slim. Want die had ik nog niet geïmplementeerd. Om mm -hmm. dan gewoon even een uurtje alle kutklussen ja, te doen. Ja, ik ben ook
2: gewoon nog steeds aan het zoeken daarmee. En ik word elke keer bij de hand erin. En ik denk: Ja, maar nu. Dan merk ik bijvoorbeeld rond volle maan. Zorg ik gewoon dat er gewoon meer ruimte is. En dan zorg ik dat ik in. Weet je, tussen de, tussen de nieuwe maan en de volle maan. Doe ik gewoon meer werk. Zodat ik dan rond volle maan meer tijd heb. En meer rust heb. Omdat. Of ik heb gewoon zin om te feesten. En dan wil ik gewoon in de kroeg staan en een biertje kunnen drinken. Of ik slaap gewoon niet zo heel erg lekker. Of ik heb juist mega veel energie. Maar het is ook wel eens andersom. Weet je, dus als ik die ruimte voor mezelf creëer... Dan kan ik daar gewoon
1: in spelen, zeg maar. Dan ben ik, ik niet begin zo afhankelijk. dat, dat ook echt te merken, zeg maar, wat jij net zegt. Tussen de nieuwe maan en de volle maan. Mm -hmm. Dan kan ik gewoon al mijn werk doen, yeah. zeg maar, dan, dan, dan ga ik. En die andere twee weken moet ik veel reflectiever zijn... en veel meer stilstaan mm -hmm. bij hoe ik me op dat moment voel... omdat het veel meer kan stommelen. Yeah. Uh, maar eigenlijk, we zijn er nu al over begonnen... maar de maan, mm -hmm. ja. uh, een groot onderdeel binnen de hekserij. Ja. En voor heel veel mensen denk ik ook wel een makkelijke gateway.
2: Denk ik zeker de Omdat gateway er... drug. To, uh... ja, <laughs> Omdat hij altijd is.
1: Ja. <laughs> voor ons allemaal. Ja. Um, en er ook natuurlijk heel veel informatie over te mm -hmm. vinden is. Um, maar hoe, je vertelt net al hoe je het dus gebruikt... om het uh, energetisch uh, ja, je leven in te richten. Mm -hmm. um, en dat je volle maanvieringen doet. Uh, ja, welke rol speelt de maan voor jou? En, en wat voor dingen doe je allemaal?
2: Um, weet je, die maan heeft natuurlijk sowieso altijd enorme aantrekkingskracht... Op heel veel mensen, maar ook absoluut op mij. Weet je? Als ik dan vroeger wel eens thuis kwam van het stappen... en je loopt door zo'n naargeestig steegje... en je denkt... Hallo mama, man. Weet je, het voelt altijd alsof ze me heel erg beschermt... en ik voel me letterlijk verlicht uh, door haar... omdat ze een soort... ja, gewoon, maakt gewoon een deal. Ik zeg, Als je me veilig thuis brengt, dan uh, zet ik een mooie kaasje voor je neer. <lacht> nee, bij wijze van spreken. Maar zo werkt het eigenlijk een beetje wel. Ik... Um, ik vind haar altijd heel fascinerend, mooi. Ze heeft een belangrijke plaats in mijn leven. Omdat ik gewoon uren naar haar kan kijken. En inderdaad een beetje probeer mijn leven daarnaar in te richten. En ik merk, werk met de fases. Uh, en zelf ben ik altijd wel heel erg dol op de nieuwe maan. Uh, gewoon dat ik altijd hou van nieuwe dingen te beginnen of zo. En ik ben een heel creatief iemand. Dus ik ben altijd bezig met nieuwe projecten of nieuwe ideeën. En die nieuwe maan is eigenlijk altijd een perfecte kickstart. Om van alles in gang te zetten. En ik merk, hoe meer ik ermee werk, hoe meer um, dat cyclische, de cyclische ritme, het ritme van de maan gewoon uh, me heel erg veel goed doet.
1: Ja, misschien even voor de luisteraar die nog nooit op deze manier over de maan heeft nagedacht. Mm -hmm. uh, waar staat de nieuwe maan voor en waar staat de volle maan voor?
2: Je hebt... Circa acht fases in de maan. Waarvan de meest bekende de nieuwe maan zijn. En de, en de volle maan. Naar de volle maan is het wanneer ze compleet zichtbaar en rond is. Hè? Het, 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 het licht uh, van de zon sch schijnt op de zon. Wanneer de um,
1: weerwolven uh, ja, precies. <laughs> tot leven komen. Ja,
2: Wanneer de weerwolven <laughs> tot leven komen. En ze is eigenlijk helemaal rond. Ze is helemaal tot wasdom gekomen, zeg maar. En de nieuwe maan is... En daar, daar wordt altijd heel erg over gediscussieerd. Want kijk je naar de gemiddelde app maankalender, dan zeggen ze dat de nieuwe maan, eigenlijk de maan is als die niet zichtbaar is, maar die wordt altijd afgebeeld als een maantje met een sikkeltje. Um, dus die, die terminologieën worden door elkaar heen gehaald. Zeg maar. Persoonlijk zie ik de donkere maan als ze helemaal niet zichtbaar is en de nieuwe maan als er een soort sikkeltje is. Het is net eigenlijk nadat de meeste mensen het nieuwe maan noemen. Um, maar goed, de nieuwe maan is dus als er een klein sikkeltje te zien is. en dat eigenlijk weer ja, de cyclus opnieuw begint: dat die van, van donker naar licht gaat. en dan van licht naar weer donker.
1: En waar staat dan de nieuwe maan voor? Wat, waarvoor is dat dan een mooie tijd?
2: Um, nou ja, het is eigenlijk het, het prille begin van dingen. Zij begint weer opnieuw te groeien. Je ziet weer een heel klein stukje. Dus het is perfect voor nieuwe projecten, nieuwe intenties. Um, 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 het, het Goede voornemens te maken. Eigenlijk voor alles wat nieuw is en wat, wat je wilt laten groeien.
1: Ja, en dat komt dan met de volle maan weer tot wasdom. Precies. En daarna kan je weer gaan nadenken. Dan kan je dingen over. laten slinken,
2: zeg maar. Ja. Dus dan wordt de volle maan wat steeds kleiner. Dus dan kan je dingen... Um, uit je leven bannen die waar je vanaf wilt uh, maar ook bijvoorbeeld starten met afvallen bijvoorbeeld of je huis opruimen of, of reinigen reflecteren dat zijn allemaal dingen die horen bij Sht, teruggaan ja
1: mooi ja
0: en er zijn ook nog steeds uh, landhouders die zeker bij bedrijven, bedrijven of landbedrijven mm -hmm. rondom de maan mm -hmm. dat dingen op een bepaald moment dan beter Schijnen te groeien of te voeden? Of ja,
2: zo. de macrobiotiek is het geloof ik heel gebruikelijk... om je zijschema's uh,
0: af te passen op, uh, op
2: de maanstanden. Uh, ik moest wel lachen, een tijdje geleden... Ergens rond Oud en Nieuw, geloof ik, was er een programma op tv. En die deed dus het ergens een weerbericht voorlezen van iets voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan zag je dat ze in het weerbericht eigenlijk zoveel windstanden, maanstanden, uh, al van die astrologische of astronomische bewegingen, weersvoorspellingen uh, voorspellingen, allemaal gewoon nog vertelden tijdens het nieuws. Dus dat vond ik wel heel erg funny. Ik denk, ja, dat was gewoon heel belangrijk voor de boerengemeenschap. Ja, ja, ja maar dus het er eigenlijk voorstond. ook
1: belangrijk voor ja. ons als mens, als ja. onderdeel van de natuur.
2: Tuurlijk, ja, absoluut. Absoluut, en vooral in de stad is het makkelijk om die verbinding uh, kwijt te raken. Uh, maar nee, het is, uh, nee, wij zijn die natuur. Het is niet, we hebben de natuur, we leven, nee, we zijn die
1: natuur. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje het uitgangspunt van hekserij, toch?
2: Ja, voor mij persoonlijk absoluut wel. Ik bedoel, ik merk altijd als ik op vakantie ben... En ik was afgelopen uh, zomer in Triora in Italië. Dus dat was ook een fucking gewaanzinnig heksendorp. Echt waar heel veel volgen. <laughs> ja, het is echt, als je er ooit daar in de buurt bent, het was zo magisch. Maar dan, dan loop je in de bergen en dan zie je de majesteuze verschijning van, van alle vormen van natuur. En dan voel je je enerzijds zo heel klein, aan andere kant ook echt een onderdeel van zoiets extreem moois. En dan denk ik altijd alleen maar... Yeah. je ja, Dan denk ik, ja, wij zijn dit. Dit is ons thuis. En niet die stenen of die wolkenkrabbers. Vind ik ook fijn en ook leuk. Maar ja, ja verbondenheid dit, die, je die verbondenheid. Je voelt als ja.
1: je dan daar bent.
2: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
0: Amanda, hoe maak jij hekserij of stadshekserij inclusief? Met Urban Witches? Ja.
2: Um, kijk, wat ik al zei. Ik woon in Rotterdam. En dat is een super diverse stad waarin minderheden de meerderheid zijn. Een minority, majority city, zoals ze dat uh, mooi noemen. En ik zou niet anders willen. Ik ben hier, um, ik ga hier vanaf mijn zestiende naar school. wonen, woon en werk uh, hier. Of tenminste, woon kort, maar ik heb altijd gewerkt. En ik heb er altijd heel erg veel plezier in gehad. Toen ik merkte dat heel veel heksenkringen zo ontzettend wit zijn. Dacht ik, hé, wat the fuck? Waarom is dit zo? Hoe kan het zo zijn dat dit eigenlijk alleen maar mensen... Um, uh, Aantrekken, met name vrouwen, veel witte vrouwen. Terwijl dat niet echt een afspiegeling is van onze samenleving. Dus toen ben ik daar eens over na gaan denken van... Weet je, maar dit is helemaal niet... Wat, wat, waar, huh? Waarom is dit zo en waar, hoe kan ik dat veranderen? Um, en wat voor mij daar heel erg belangrijk in is... Is iedere cultuur, iedere traditie heeft zijn eigen heksendingetjes. En zeker, ik bedoel, uh, de, de, die jongens en meiden van onze leeftijd... Uh, die zijn... Misschien daar ook net zo mee bezig als hun voorouders dat waren. Hè? Dus die zijn ook heel erg op zoek naar oude tradities. Zijn ook heel erg bezig met zichzelf opnieuw uh, uit te vinden. Door ook door de invloed van de yoga en de nieuwe aids. En alles wat we hier natuurlijk als best wel redelijk mainstream hebben. Um, tenminste, dat randstedelijk mainstream. Hè? Ik bedoel, dat gaat denk ik voor de provincie ook al heel vaak anders op. Daar merk ik een heel ander geluid in. Um, en toen dacht ik, ja, weet je, als ik dit vind. En ik heb een inclusieve visie erop en dat betekent dat iedereen die met urban witches meedoet welkom is ongeacht uh, religieuze achtergrond ongeacht culturele achtergrond ongeacht werk of leeftijd um, dan moet je dat ook uitdragen dus ik ben ik heb heel ex, heel expliciet gekozen om dat om een website te benoemen maar ook dat te laten zien in representativiteit dus ook echt wat te kiezen voor afbeeldingen waarop Allerlei soorten vrouwen worden uh, te zien zijn. Maar ook bijvoorbeeld in het de tarotdek wat ik gebruik. Ik gebruik het sluttis tarotdek. En dat is een sekspositief inclusief uh, tarotdek. Waar ook mensen van kleur op staan, uh, Mensen met een lichamelijke beperking opstaan. Uh, vrouwen op opsta staan die uh, in transitie zijn. Of transvrouw of uh, ergens nog de tussenin. En nog niet helemaal bepaald hebben voor zichzelf daarin. Er staan uh, uh, vollere vrouwen op. I weet je, en ik merk door heel expliciet te kiezen en te vertellen dat dit belangrijk is... en dat dit voor mij hoort bij Hekserij. dat ik daardoor ook alleen maar mensen om me heen heb gekregen... Uh, die zich daar heel erg mee identificeren en juist heel erg afkomen. Oh, dat vind ik een tof dek. Ik vind dat hartstikke gaaf. Oh, wat fijn. Ik zie mezelf terug. Ik herken mezelf. Ik kan me identificeren met wat je zegt. En dat heeft geresulteerd dat ons clubje, onze koven wel de meest diverse is die ik ken. Ik bedoel, zowel in leeftijd als gezondheid, als in achtergronden in werk, als uh, uh, culturele achtergronden. Ik bedoel, het is echt een grote uh, mengelmoes uh, daarin. En daarbij ben ik ook altijd wel een, een, een hoe noemen ze dat netjes, een ally. Mm -hmm. als het gaat om de, de alle LHBT-rechten en dergelijke. Ik bedoel, dat draag ik uit. Ik zeg het, ik, maak, ik trek mijn mond daarover open. En dat, dat resulteert dat die mensen er zich ook herkend ja. voelen, denk ik. En erkend voelen. Ja. En die komen ja. dan bij mij.
1: Maar eigenlijk is dat ook heel mooi wat je zegt. Want door dus, zeg maar, jij kiest uh, bepaalde afbeeldingen die ja. je gebruikt. Bepaalde, nou, ja. zo'n dek waar je dan mee werkt, et cetera. Mm -hmm. En het is dus echt wel zo dat als je zelf je, je best doet ja. om er te zijn. Ja, je voor moet het zelf andere, zijn. Ja, dat die ander zich dan ook veel meer bij ja. jou op je gemak voelt. Absoluut. Want dit is wel natuurlijk iets wat je. Um, Inderdaad, in de spirituele wereld... gewoon mm -hmm. superveel alleen maar witte dames... die ja. samen naar de yoga gaan. En um, that's it. Mm -hmm. En stellen er verder geen vragen bij. Maar eigenlijk kan dat natuurlijk gewoon niet. Nee, het is eigenlijk nee. ook
2: gewoon... Waarom? Waarom ja. is dat zo? waarom zou yoga niet voor iedereen uh, interessant kunnen zijn. Ja. I don't get it, dus...
0: Ja. Nee, maar ik denk wel echt dat het heel erg komt door hoe je jezelf profileert. ik Want denk ik heb ik een ook. tijdje in Den Haag gewoond. En daar in de yogaschool, dat was een hele gemeleerd ja. publiek. En toen verhuisde ik weer terug naar Utrecht. En dan zat ik weer, zeg maar, in hetzelfde het groepje wit. witte, witte vrouwen. Ja. En toen dacht ik, ja, het is dus zo... Ja, gooi het open en ben je daar... Ja, maar wees er bewust
2: van. Over. Wees er en bewust. bewust van en, en, en trek je mijl open. Ja. Zeg er wat van. Benoem het, onderschrijf het en laat het ook zien. Ik bedoel, het is niet alleen maar... Ja, we vinden diversiteit zo belangrijk... en er vervolgens niet geen rekening houden met wat dat betekent... of welke, welke beperkingen of welke mogelijkheden er juist liggen... om mensen bij je te... of aan je te binden. Weet je, en het is geen fucking... Um, Strategie om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het, is, het moet intrinsiek ergens vandaan komen. vanuit een, een maatschappijvisie of een mensbeeld. waarvan je denkt: dit, is, dit vind ik belangrijk. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en natuurlijk is daar in die zin. wat jij ook al zei van hekserij is in essentie inclusief.
2: Eigenlijk. Voor mij ja. persoonlijk wel, want het gaat over natuur. en we ja. behoren allemaal tot die natuur.
1: Ja.
2: Um, kijk, en hekserij wordt altijd gekleurd door cultuur. En dat maakt het voor mij mega interessant. Dan heb ik echt wat uit te zoeken en te onderzoeken. Ik vind dat heel erg leuk. Dus je kan ook eeuwig door blijven gaan met vanuit allerlei culturele tradities dingen te onderzoeken. Ik bedoel, of je nou kijkt naar de Winti of naar het, ik bedoel, theeblaadjes lezen is in de Toogse cultuur heel erg normaal als een manier om de toekomst te voorspellen bijvoorbeeld. Ja, daar zijn zoveel ontzettend veel mengelmoesen in die interessant zijn voor de hekserij. Ieder continent heeft zijn eigen vorm. Dus iedere cultuur kent zijn eigen vorm. En dat ligt aan een familie of aan een gezin of aan de mens. Hoe expliciet dat een rol speelt in iemands leven. Uh, en, maar bijvoorbeeld in Suriname is een vooroude cultuur gewoon heel erg gebruikelijk. En op de Antillen ook, zeg maar. Dus die, uh, maar die is ook, dat is ook heel erg verborgen hier in de stad. Dat zie je ook helemaal niet totdat je... Eh, Daarmee mensen over praat. toegang krijgen tot die cultuur. Ja. Zeg
0: maar. ja. Lieve luisteraar, al twee jaar werken wij met veel liefde en toewijding aan op zoek. Om te kunnen groeien en onafhankelijk te blijven, kunnen we jouw donatie goed gebruiken. Deze donatie zorgt ervoor dat we onze tijd kunnen steken... in het creëren van mooie afleveringen... en het uitbouwen van OpZoek als platform en community... voor persoonlijke en spirituele groei.
1: Voor jouw donatie van 7,77 euro per maand... gidsen wij je door het magische en spirituele landschap... in de OpZoek Koffen. De Koffen is de plek voor luisteraars die op zoek zijn... naar meer magie, meer diepgang en meer verbinding. Meld je nu aan via de link in de show notes... en word lid van de Koffen.
0: En je zei net dat... Hekserij voor jou wel echt een feministische daad? Is. Ja, <laughs> kun je dat verder uitleggen?
2: Um, ja, volgens mij heeft heksera altijd veel te maken met doen en knutselen. <laughs> nee, niet altijd met knutselen, maar dingen maken, uh, uh, handelingen verrichten die leiden tot yeah, andere resultaten of het beïnvloeden van de resultaten daarvan. Um, en net zo goed als inclusiviteit voor mij belangrijk is, is dat ook. Het, het feministische aspect daar er heel erg belangrijk is. Het heeft Enerzijds te maken met dat die maan zo belangrijk is. Hè. Dat is natuurlijk een symbool voor de, de, de vrouwelijke uh, menstruatiecyclus. Die loopt in hetzelfde ritme daarin. Dus dat is natuurlijk al een soort logisch dat die er wel bij hoort. Um, en daarbij heeft het natuurlijk ook een soort. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat kan noemen, maar als je kijkt naar de geschiedenis en met name naar de heksenverbrandingen, daar is het gros altijd vrouw van geweest. En die kennis van de natuur, de kennis van het onderbewuste wordt dan ook altijd heel vaak toegeschreven aan vrouwen, wat niet wil zeggen dat het niet voor mannen toegankelijk is. Uh, en mannen kunnen net zo goed heks zijn, maar ik merk wel dat dit altijd wel veel meer iets is wat, um, wat vrouwen meer aanspreekt en... Een hekserij heeft voor mij alles te maken met het vinden en versterken, vergroten van je eigen kracht. En daar gaat feminisme voor mij ook heel erg over. Dus ik zie daar de parallellen enorm in. Omdat ik op allerlei manieren verantwoordelijkheid probeer te nemen voor mijn leven. Voor de energie die ik heb, voor de energie die ik naar andere mensen breng. Um, de manier waarop ik mijn leven inbreng. En hekserij is een hulpmiddel daarin. Um, dus in die zin vind ik het een feministische daad. Een ja.
1: Wat jij ook al zei over die heksenvervolgingen. Um, dat kwam natuurlijk eigenlijk ook allemaal vanuit het patriarchaat, om het zo maar te zeggen. En de, en de opkomst van de kerk en het christendom, mm -hmm. et cetera, toch? Nou, het ligt iets genuanceerder. Mm -hmm. Ik bedoel, het christendom zelf is ooit een
2: politieke keuze geweest in 1900, weet ik veel wat. Ik bedoel, er is gewoon een keizer die gedacht had... van nou ja, weet je, het is gewoon, gewoon handiger als ze nu allemaal christenen worden. Uh, terwijl daarvoor de mensen heiden waren. Um, wat natuurlijk voor een enorme campagne heeft geleid dat ze heel erg veel heidense plekken, krachtplekken, uh, um, um, of vernietigd hebben, of er gewoon een kerk overheen gezet hebben. Want mensen gingen er toch al naartoe. Ik bedoel, de meeste christelijke feestdagen hebben een heidense origine. Ik bedoel, uh, die Paashaas die we zien, dat is nog steeds de Godeneostre die. De lente komt te brengen. En haar, maar ook uh, um, uh, Allergiele, Allerheilige rond Souwen is nou ja, ook een katholieke versie daarvan. Ik bedoel, overal hebben ze een, 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 Kel of een Keltische, soms keltisch... maar ook met name een heidische uh, uh, oorsprong, die feesten. Dus de, ja, die hekserij en het christendom die bijten elkaar wel heel vaak, omdat het daadwerkelijk echt een powerplay is geweest over wie je hier naar nou de baas, de natuur of God. En tegelijkertijd, als je dan kijkt naar de heksenvervolgingen, dat is rond de middeleeuwen gebeurd, dus 14e, 15e, 16e eeuw, wat inhoudt dat de christendom al lang, al lang, al lang macht had. Kijk je nou daadwerkelijk naar degenen die verantwoordelijk zijn voor die heksenvervolgingen, zijn dat ja, absoluut een deel van de kerk. Uh, er zijn heel veel, um, um, nou ja, ik noemde Heinrich Kramer al de... de, de uh, bedenker en de, de schrijver van de hekshamer. Dat is een soort handboek, hoe vervolg ik een heks? En wat, hè? hoe herken je er, hoe, hoe straf je er En hoe zorg je dat ze nooit meer uh, de levend uitkomt? Maar het oordeel wat er vaak getrokken werd over de rechtsgang um, was niet altijd de kerk, maar ook vaak de seculiere rechtbank, die daar met name um, um, een groot onderdeel in, van uitmaakte. En dat de kerk vooral ook vaak Toegaf aan de wil van het volk. Um, en het zoeken van een zondebok. En het is ja. makkelijker om een zondebok te vinden. als er iemand is die een beetje aan de rand van de samenleving ja. werkt. Maar ook als diegene wat te maken heeft met, met, met de dood. Want dat is vaak natuurlijk ook wel de kracht die toegeschreven wordt aan heksen. Heeft te maken met kruiden en met, met, met genezen. En op het moment dat jij de middelen in handen neemt om geboorte te kunnen laten. Weet je, er zijn al heel veel vaak voetvrouwen geweest. Hè? Dus je bent ook degene die het leven binnenhaalt. Maar ook misschien degene... die iemand de zachte dood geeft. En als ja. je werkt met planten... Hè, de juiste hoeveelheid kan een gift zijn. Dus helend zijn. Maar het kan ook gift zijn. En daar kan, je, kan de dood tot leiden. Dus op het moment dat jij de dood en het leven in handen hebt... dan word je al snel een concurrent van God. Is mijn...
0: Heel wow, duidelijk, theorie zijn Heel, heel yeah. mooi uitgelegd, yeah. echt heel mooi. Heel en waarom mooi. denk jij, om het maar even inclusief te zeggen, dat het mensen, dus niet alleen vrouwen, mm -hmm. kracht geeft?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Want ik zou niet zeggen dat kruiden, kristallen, het lezen van de hemelbewegingen nou per se expliciet tegen... Uh, bij, bij, bij vrouwen hoort. Of, maar dat het net zo goed bij mannen hoort. Maar ik denk wel dat je als vrouw zo dicht... bij het geven van leven staat. En je weet dat er een oerkracht zit in je lijf... die dingen doet... die jij helemaal niet bedacht hebt. En dat het lichaam al gewoon wauw is... En, en ingenieus en bizar. Ik denk dat dat wel een van de redenen is. Dat ze dichter bij de natuur staat... dan, dan, dan mannen misschien. Um, weet ik niet is iets waar, waar, waarvan ik denk... Ja, het ja, heeft toch te maken met dat... die fysieke natuur... van een vrouw. Bedoel, Hallo, we krijgen gewoon melk uit onze titel. Hoe wauw is dat? <lacht> dat is toch gaars? Dat is toch gaaf? Dat, dat zorgt
1: allemaal voor zichzelf. Maar daarnaast denk ja. ik ook dat vrouwen... soms misschien meer op zoek zijn geweest... naar uh, manieren uh, om dus bij die kracht te komen. Omdat ze zich misschien soms wel iets krachtelozer hebben ja. gevoeld. Zou uh, en minder gehoord dan een man. Ja, ja, zou kunnen. Ja. Dus, uh, dat lijkt me.
2: Ja, weet ik niet. Ik, vind, ik, ik, ik denk dat dat. Um, ik denk dat dat wel meespeelt. Um, kijk, en als je. Een, een gesprek met de natuur is makkelijker dan een gesprek met een, met een eikelige vent. <lacht> <Ja>. <lacht> maar goed. Met de maasgod. Er zijn ook heel erg veel leuke mannen. Ja. Dus ja, ja, wat dat betreft. Um, ja, ik bedoel, we kunnen er niet onderuit... dat die positie van de vrouw de loop der jaren niet per se... heel fantastisch is geweest. Um, dus dat ze op een andere manier kracht zoeken... Dat kan ik me absoluut wel bevoorstellen. Maar ik denk ook dat het met name... ook wel dit in de, de, de... Ik ben elke keer weer onder de indruk van mijn eigen lichaam. Dat ik denk, haha, wat doe je nou joh? <laughs> ik bedoel, of het nou... het genezen van een simpele snee in je vinger is... of... Uh, um, uh, het krijgen van kindjes of wat. dan ook dat je denkt...
0: That's yeah. awesome. Ja, ja, ja. En uh, wat ik misschien wel leuk vind om te horen... De luisteraar, denk ik ook wel. Uh, een soort van uh, eerste stappen ba basis praktische dingetjes. Oh, ja. Hoe word ik een heks? Hoe ja. word ik een heks? Ja. Ja, want, of gewoon even vijf dingen die je, ja. die je kan doen gedurende een dag. Ja.
2: Uh, nou, dat vind ik op zich wel, uh, wel interessant. Weet je, ik denk dat... Je ziet het wel eens, hoe word ik een heks? Die vraag wordt me ook heel vaak gesteld. Ik denk niet per se dat je het wordt, maar dat je het gewoon bent ofzo. En niet wil zeggen dat als je een plan opgevat hebt om het te worden, dat je het dan niet kan worden. Nee, ik denk dat het gewoon een interesse is en dat die interesse dan... Weet je, volg je interesse. Het is mijn, vol, mijn denk ik, nummer één tip, <laughs> is volg je highest excitement. Volg je enthousiasme. Waar word je nou enthousiast van? Als je kijkt naar hekserij dan heb je zo ontzettend veel disciplines. Van astrologie tot numerologie, tot kruidenkunde, tot stenenkunde, tot een... Met... Nou ja, bedenk het maar. Kijk om je heen wat er is en wat er aangeboden wordt. En kies dan iets uit waarvan je denkt, ja, maar dit vind ik vet. Dit vind ik tof. Volg dan je excitement en je enthousiasme erin. En ga daar beginnen. Um, vroeger wilde ik altijd, pakte ik een boek en dan wilde ik gewoon van zet doorlezen en een soort systematisch studeren top me nemen. En nu kijk ik eigenlijk alleen maar naar de dingen ja mijn Diffing Graaf. En dan ga ik dat onderzoeken en dan duik ik daarin. En dat leidt me dan weer tot allemaal weer nieuwe dingen. En dan, weet je, het is ergens zoeken naar een soort begin van de draad. En als je op een gegeven moment de draad hebt, dan kan je hem soort los uit kluwen trekken. En dan komen er allemaal leuke dingen op je pad. Yeah. Um, en praat met name ook met mensen om je heen. Uh, ik heb uh, ondertussen gelukkig heel erg veel leuke heksenvriendinnen. En dan, dat is natuurlijk ook alweer dankzij het internet, Instagram... dat je elkaar kan vinden en dat je je aan kan sluiten bij clubjes. En dat je denkt, oh ja, die vind ik tof, die vind ik leuk. Ik bedoel, um, um, Laura bijvoorbeeld, uh, die we allemaal kennen... Uh, ja, die heeft me ook ontzettend veel gave bijzondere dingen laten zien. Omdat haar interesses heel ergens anders weer liggen. Dat ik denk, oh, dat is gerst, dat is tof. Daar wil ik ook wel eens uh, naar kijken. Dus leer ook vooral heel erg veel van elkaar. Laat je gewoon lekker inspireren uh, wat anderen doen. Maar blijf nadenken. Blijf ja. kritisch en blijf vooral ook zelf je eigen padje volgen. En doe je huiswerk.
0: Doe je, weet je, doe je huiswerk. Ja, waarom geen Sali? Dat uh, vind ik wel oh, belangrijk ja. om even uit, uit te leggen. Om maar even iets te noemen. Hè? Ja,
2: nou kijk. Um, als jij dan zo'n uh, zo fantastisch natuurwezentje bent... en je vindt het allemaal hartstikke leuk en belangrijk, natuurreligie... dan kan je bijna niet onder een soort um, um, klimaatbewustzijn heen... of um, dat je ook gewoon voorzichtig moet omgaan met je natuurlijke bronnen. Dus door de enorme populariteit van Witte Zali, van Paulo Santo... Um, ik moest gisteren echt fucking hard lachen... En de, de, misschien is dat ook de Rotterdammer en de, de criticus in mij. Maar dan zie ik een artikeltje. Ja, eh, Paulus Santo wordt alleen maar gemaakt van ongevallen bomen. Me reet. Ga weg, man. Ah. Hallo, jouw kip, ja, jouw kip komt echt alleen maar vandaan... bij kipjes die per ongeluk dood zijn gegaan. Ja. Nee, dat is een domme leugen van de commercie. Ik bedoel, prik daar gewoon doorheen. Blijf nadenken. Nee, natuurlijk. Het is een fucking booming industry. Ja. Het is... Echt een hele, hele, hele grote industrie. Dus um, ook zo wat... Weet je, en ik geloof dat Witte Salie niet per se op de lijst staat van bedreigde plantensoorten. Maar je kan je voorstellen dat als heel die winkels hier vol leggen met Witte Salie... dat daar een handel en industrie achter zit en dat die ergens vandaan komt. Dan heb ik zelf Witte Salie in mijn tuin staan. En volgens mij heeft hij het zelf tot nu toe nog overleefd. Ik ben benieuwd als hij het van de zomer helemaal gaat doen... Weet je, ga het zelf kweken, maar ga het niet commercieel kopen. Die Palo Santo die wordt nu dus wel bedreigd. Doordat we allemaal zo lekker spiriviri met een geurtje willen zitten. <laughs> uh, maar als je dan toch zo'n fan bent van die natuur, respecteer die dan ook. En ga het niet, weet je, laat jezelf niet te veel verleiden. Tot een soort hyperconsumentisme. En het verzamelen van 10.000 edelstenen. En ik ben er tol op. Ik hou ervan. Maar ik koop ze nu alleen nog maar tweedehands. Dus alleen maar via uh, collecties. Van, of van mensen die ze wegdoen. Of ik geef. Ze, ik probeer ze niet meer nieuw te kopen. Weet je, want met de... Um, winning van edelstenen. Nou, kijk maar eens een filmpje op YouTube hoe edelstenen gewonnen worden. Mm. Ik vind het fantastisch. Het is heerlijk om naar te kijken. Want dan halen ze enorme klusters uit zo'n wand. Ik vind het wel leuk. Maar er gaat dynamiet aan te pas. Er komen chemicaliën aan te pas. Ze verwoesten complete stukken natuur om bij die edelstenen te kopen. Die jij dan lekker uh, bij je draagt. En denkt van, oeh weet je, ik ben zo connected met de natuur. <laughs> nee, er is shit voor verwoest. Um, dus, oh, yeah. En ik, wil heel, ik ben helemaal niet zo'n... Um, Zeg je Weet je, dat ik zeg, nou, je moet niks meer kopen en dit mag allemaal niet. Maar wees er bewust van waar het vandaan komt. En maak keuzes erin door bijvoorbeeld tweedehands te kopen. Of dat je zelf iets gaat kweken. Of gaat kijken, wat hebben we hier in Nederland? Want normale bijvoed, lieve bedden, lieve, lieve, nou ja. Je hebt heel veel kruiden uh, en er is een enorme lijst te vinden. Of nou, rozemarijn of lavendel is wat hier gewoon verkrijgbaar is. Wat je net zo goed kan gebruiken om aan te steken en uh, te bewieroken of te smudgen. Um, dus wees er een beetje consentieus in.
0: Ja, ik ben heel blij dat je dit even zo duidelijk toelicht. Dat is ook een van mijn grootste ergernissen. Ook omtrent voeding bijvoorbeeld. Ja. Dat er dan allemaal uh, van die fitgirl-goeroes uh, zijn. Die, en dan gaat het alleen maar over zelfgezond zijn. En dan denk ik, ja, maar alles wat jij aandraagt nee. aan ingrediënten... Ja. ...avocados en weet ik veel wat... ...helpt de hele aarde naar de klote. Ja, Flikker op, een beetje. Noemen, ja. dat inspiring ja. blog. Ja, ja. Doei.
2: ja, maar goed. En kijk, we leven natuurlijk in een sterk globaliseerde wereld... ...waarin je bijna niet meer los kan komen... ...en mega zelfvoorzienend zou kunnen zijn. Weet je, Ook al zou ik dat wel willen dat ik alles... ...weet je, dat gaat gewoon niet. Maar ik doe het met mate. Het, bedoel, je hoeft niet uh, zes dagen of zeven dagen in de week vlees te eten. Je hoeft het helemaal niet te eten. En als je het dan eet, kijk dan waar het vandaan komt. Um, en kijk eens gewoon naar lokaal wat er hier gebeurt, wat er hier mogelijk is. Ik bedoel, het zijn kleine stapjes en je gaat het niet perfect doen. Want aan iedere scheet zit er wel weer een of andere maffiaketen vast. Weet je. Daar, daar kan je bijna niet omheen. Maar probeer er wel over na te denken. Probeer je huiswerk te doen. ja. Zegt de docent. Doe jij zwijgen. Ja. Nou,
1: goede eindnood misschien. En waar kunnen mensen jou vinden? Oh ja, ik ben te vinden
2: op... Uh, sowieso op Instagram ben ik altijd wel heel erg actief. En dat is At uh, Urban Witches Rotterdam. Ik heb een website. Dat is www.urbanwitchesrotterdam.nl En als je het leuk vindt en een beetje mee wilt doen in onze clubje... hebben we een Facebookgroep. En die heet de Sisters of Sleigh Facebookgroep. Top. Cool. Yes.
0: Dank je wel. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik wilde bijna zeggen gerst, maar toen dacht ik: nee, dit is toe-eigening. is ah. <laughs> wat hij is. Yes. Nou, hopelijk zijn jullie niet mega weggespaced in onze space. Maar Amanda is volgens mij lekker nuchter en gegrond en daar houden wij wel van. En als je je net als ons aangetrokken voelt tot deze manier van leven... dan kun je deze tools gebruiken om jezelf beter te leren kennen... of je dag in te delen. Um, op energieplannen vind ik echt een hele goede uh, tip... die ik er zelf uit heb gehaald. Daar was ik al een beetje mee bezig... maar ik werd nog extra geïnspireerd door Amanda om dat meer te gaan doen. Um, ja, doe er je woorden mee.
1: <laughs> ja, en laat ons ook weten wat je ervan vond... Uh, en wie wij zeker nog meer in de podcast moeten hebben. Je kan ons volgen op Instagram, het opzoekpodcast, en dan horen we... Heel